Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Поражающая сила Божьей святости». Часть вторая. Чаша Божьего гнева. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, мы с вами продолжаем говорить о поражающей силе Божьей святости. Именно Божья святость, она является тем стержнем или источником, которое делает наше сердце способным бояться Бога. Именно Божья святость, как мы сегодня увидим, она делает наше сердце способным любить Бога. Именно Божья святость, она делает нас способными и посвященными Евангелию славы или распространению вести о распятом Христе. В Священном Писании Бог делает особые ударения на Его святость, говоря «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». Читая Библию, мы видим, что только один этот атрибут водится в третью степь. В Библии ни разу не говорится, что Бог есть любовь, 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 или Бог есть благодать, благодать или благодать, или Бог есть милосердие, милосердие или милосердие. Но говорится, что Он есть свят, Свят и свят. Более того, Писание раскрывает, что Бог не только святой, но Его святость, она имеет практическое выражение. Одним из выражений Его святости как раз является ярость, негодование и гнев. Одна из поразительных черт Библии – это удивительная настойчивость, с которой Ветхий Завет и Новый Завет подчеркивают реальность и ужас Божьего гнева. Артур Пинг писал, «Если следовать симфонию, то мы обнаружим, что гнев, ярость и негодование Бога упоминается в Библии чаще, нежели его любовь и нежность». Некоторые утверждают, что Ветхий Завет делает акцент на Божьем гневе, а Новый Завет делает акцент на Божьей любви. Но знаете, это совершенно не так. Новый Завет он начинается, начинается с проповеди Иоанна Крестителя от, о Божьем гневе. Вы помните, он сказал порождение Ехидины, кто, бежал вам, кто внушил бежать вам от будущего гнева. И Новый Завет заканчивается откровением Иоанна, где раскрывается ужас гнева Бога Иоанна. И все, что находится между двумя этими книгами Матфея и Откровением, Оно все пропитано повествованием о Божьем гневе. Я замечаю, что сегодня люди боятся того, что может сделать человек, например, террора, ядерной войны, глобального потепления и так далее. Именно поэтому сегодня почти каждый день заключается много мирных договоров, которые привели бы человек, человечество к миру и безопасности здесь, на этой земле. Но знаете, Реальность остается другой. Нам нужно бояться не того, что может сделать человек, но бояться того, что будет делать Бог. Его гнев и ярость являются разрушительной реальностью, которая обрушится на эту землю. Посланник евреям мы читаем, «Мы знаем того, кто сказал у меня общение. Я вас дам, говорит Господь, и еще». «Господь будет судить народ свой». И дальше автор делает очень важное заключение. «Страшно впасть в руки Бога живого». Страшно впасть в руки Бога живого – это реальность. Бог не только проявляет милость и любовь, но мщение и ярость. И с этим нам что-то нужно делать. Апостол Павел писал, что проблема или главная проблема человечества – Это не глобальное потепление, это не терроризм, это не моральное разложение общества, но открывающийся Божий гнев. Послание к римлянам он пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющий истину неправдою». Можно сказать, что история человечества – это время, в которое Бог постепенно открывал свой гнев, неся в себе справедливый суд. Сегодня мы еще живем в то время, когда двери Божьего гнева открываются, но настанет день, настанет момент, когда эти двери, они полностью откроются, и нечестивые люди будут поражены силой Божьей святости. 
Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, мы подошли именно к этому времени, когда двери Божьего гнева полностью откроются, и земля будет подвергнута Божьему суду. Если у вас есть Библия, откройте со мною книгу Откровения, 16 глава. Мы читаем с первого стиха, здесь Иоанн пишет, «И слышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте всем чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющиеся образу его. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И слышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И слышал я другого от жертвенника, говорящего, «Да, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Это начало описания картины Божьего суда. Вы помните, эта панорама или эта картина, или повествование, оно начинается еще в 15 главе. И он видит, как Христос подходит к дверям храма святое святых и открывает эти двери святилища. И в нем Иоанн видит ковчег свидетельства Божьей святости. Ковчег, который всегда указывал на то, что Бог свят, и Он будет судить этот мир. После этого Иоанн видит, как из святилища выходят семь ангелов, имеющих семь язв, то есть семь ударов Божьего наказания. После этого Иоанн видит, как один из херувимов, из херувимов дает семи ангелам семь чаш Божьего гнева, в которых не было примеси милости и сострадания. Там только был гнев и ярость. После этого Иоанн видит, как сам Бог становится у дверей этого храма или святилища, чтобы никто не мог затворить эти двери, пока его гнев полностью не зальется на эту землю. И после этого Иоанн слышит голос из святилища. И слышал я из храма голос, громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Чей это голос? В прошлом сене мы говорили, это голос суверенного Христа, это голос ярости и негодования, это приказывающий голос. Именно с повеления Бога начинается время излияния Божьего гнева во всей полноте. До этого человечество переживало Божий суд и Божий гнев, но там еще была примесь сострадания и милости, но в это время изольется Божий гнев, где не будет уже примеси благодати и любви. Об этом Божьем гневе Иоанн писал в 14 главе, «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, то есть не смешанное, приготовленное в чаше гнева его». Изучая эту поражающую картину Божьего суда, во-первых, мы видим, что здесь Иоанн раскрывает объекты Божьего гнева, то есть те, на кого будет излит данный гнев. Здесь Иоанн отмечает, что этот гнев коснется не всех, но определенной группы людей. Второй стих здесь сказано, «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Здесь Иоанн ясно видит и ясно говорит, что этот гнев коснется только тех людей, которые приняли начертания зверя. Таким образом, можно сказать, что в это время еще останутся живые те люди, чьи имена записаны в книгу жизни Анса, те люди, которые еще не преклонились перед зверем, те люди, которые выстояли этот натиск правления Антихриста. Это 144 тысячи искупленных, из израильского народа, которые со Христом стояли на горе Сион. Это остаток израильского народа, который Бог спрятал в пустыне. 
Это язычники. Это язычники великой скорби, те, кто услышал весь Евангелие и принял Христа. Они не преклонятся перед зверем, и они не будут пить чашу Божьего гнева. Об этом также предубеждал один из Божьих вестников. 14 глава 9 стих здесь сказано, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его и будет мучим в озере и сере пред святыми ангелами и пред анцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь небесный ангел возвещает, что только те, кто поклоняется зверю, переживут два наказания. Первое наказание – они переживут эсхатологический гнев, то есть они будут пить вино ярости Божьей из чаши гнева Его, о чем мы читаем в 16 главе. И также они переживут вечный гнев, то есть они будут мучиться в озере огненном во веки веков. Эти люди, которые приняли начертание, то есть они приняли дьяволом своим господином, Они отказались поклоняться великому суверенному владыке неба и земли. Они будут пить чашу Божьего гнева. Именно в этот момент люди как никогда увидят разницу между праведниками и нечестивыми. Сегодня мы живем в этом мире, когда трудно отличить праведника от нечестивого. Сегодня люди они могут в церкви быть праведником, а в мире нечестивыми. Сегодня люди могут при церковь приходить и поклоняться Богу, и, идя в мир, поклоняться мамоне, Богу этого мира. Сегодня в мире могут трудно заметить и отличить праведника от нечестивого, потому что как нечестивый, так и праведники страдают и переживают бедствия. Но настанет момент, когда на этой земле будет отчетливо видно праведники и нечестивые, дети Божьи и дети дьявола. Об этом Ярко говорил пророк Малахия, 3 глава, 17 стих. «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью моей в тот день». В тот день – это эсхатологический день, это в дни великой скорби, которые я сделаю, и буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. И в этой картине Божьего гнева Иоанн видит, что Божий гнев изливается на тех людей, кто поклоняется дьяволу, кто признал его своим господином, приняв начертание зверя. Итак, во-первых, в этом тексте мы видим объекты Божьего гнева. Это подданные царства дьявола. Это его слуги, это те, кто подчинился его власти. Во-вторых, в этом тексте Иоанн раскрывает причину Божьего гнева. По какой причине Божий гнев будет излит на этих людей? Во-первых, как мы увидели в прошлое воскресенье, Божий гнев он связан со святостью Бога. Об этом очень ярко говорит один из ангелов после излияния одной из чаши Божьего гнева. В пятом стихе мы читаем. «И услышал я ангела, вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и, и свят, потому что так судил». В этих стихах ангел использует два прилагательных, которые раскрывают удивительную Божью сущность. Первое слово – это «праведен». «Праведен ты, Господи». Это слово также переводится как «истинный, справедливый или честный». Это, это слово указывает на то, что все, что Бог делает, является справедливым. Он не может поступить несправедливо, и смотря на весь этот ужас Божьего гнева, смотря на все эти страдания, ангел провозглашает, этот суд является справедливым. Они заслужили ровно столько, Они получили ровно столько, сколько заслужили. Второе слово, 
Это слово «свят». Праведен ты и свят. Указывает, что он абсолютно чист. Он ни в какой мере не позапачкан злом этого мира. Он сияет своей чистоте. Эти два слова, они отражают удивительную природу Бога. Он справедливый и святой. Именно по этой причине Он так судил. Праведен Ты, Господи, и свят, потому что Ты так судил. Более того, Бог не только святой и праведный по Своей природе, но Он любит Свою праведность и любит Свою святость. Писание говорит, что Бог любит добро и справедливость, которая является отражением Его истинной сущности и ненавидит всякое нечестие и ложь. Кстати, каждый человек на этой земле, он желает, чтобы Бог был справедливым. С одной стороны, справедливость Бога, она дает успокоение человеку. Он знает, что Бог всегда будет поступать справедливо, и его враги, они когда-то будут наказаны. Но с другой стороны, Божья справедливость, она внушает страх нашему сердцу, потому что если Бог справедлив, то справедливо должен наказать и нас. Он справедливый. Именно поэтому, когда Божья святость, справедливость и любовь, они сталкиваются с порочностью, злом и несправедливостью, неизбежным результатом является Божье негодование, что мы называем Божьим гневом. Таким образом, Божий гнев, он не противопоставляется Божьей любви, но наоборот, Божий гнев, он утверждает Божью любовь. Очень часто люди говорят, Бог любящий или Бог гневающийся. Им часто кажется, что Божья любовь, она отрицает Божий гнев, или Божий гнев, он отрицает Божью любовь. Но здесь Иоанн видит совершенно по-другому. Божий гнев, он наоборот утверждает Божью любовь. Божий гнев является результатом Божьей любви к святости и справедливости. Если Бог любит святость, то он будет негодовать на нравственное зло. Если Бог будет оставаться равнодушным к злу, значит, он не имеет любви к святости. То же самое, если Бог любит справедливость, то Он будет проявлять негодование и ярость на всякую несправедливость. Если Бог не будет этого делать, значит, Он не любит справедливость. Поэтому Божий гнев является результатом Божьей любви к святости и справедливости. Таким образом, здесь ангел провожает, что данный суд – или излияние Божьего гнева является свидетельством Его справедливости и святости. Он справедлив и свят, именно поэтому Он так судил. Посмотрите еще раз на этот текст. Ангел говорит, праведен ты, Господи, и свят, потому что ты так судил. Если, можно сказать, в обратном направлении, если бы Он так не судил, Он бы не был бы праведен и свят. Его суд, он утверждает его святость, справедливость и любовь. Итак, с одной стороны, Божий гнев связан с его святостью и справедливостью. С другой стороны, гнев Божий связан с нечестием людей. С Божьей стороны, Бог свят и справедлив, и это будет вызывать в нем негодование. С другой стороны, есть люди, нечестивые люди. Во-первых, эти люди вступили на путь вражды с Богом. Они отвергли Бога как Творца и поклонялись твари. Они сказано, второй стих, «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались гнойные, жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Эти люди имели достаточно свидетельства существования Бога. Перед тем, как их принят начертания, они имели уже достаточно свидетельства. К этому времени они уже соприкоснулись с ужасом Божьего суда. Три с половиной года начала болезни, когда Божий гнев поражал эту землю. 
Среди невеликой скорби они видели знамение Сына Человеческого, то есть истинного Царя. Они знали, кто есть истинный Царь. При всем этом, по причине любви к греху, они отвергли истинного Царя и признали своим Царем дьявола в лице Антихриста. О них Иоанн пишет в 9 главе книги Откровения, 20 стихе, «Прочие же люди, которые не умерли от этих язов, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве». Своем. Это характеристика этих людей, которые переживают Божий гнев. Более того, они не только отвергли истинного царя, но они стали открыто враждовать с ним. Так как этот царь был для них недоступен, он находился у Божьего трона, то они в своем безумии ополчились против его подданных. Посмотрите, что здесь ангел говорит. Иисус, я ангела, вот, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. За то, что они пролили кровь святых пророков, они в своем безумии убивали святых в великой скорби. Мы читали и видели, это было великое множество людей. Из всякого колена народы племени, которые пережили смерть по причине безумия и бунтарства этих людей, которые отвергли истинного царя. Именно поэтому они получили то, что заслужили. Они были достойны Божьего гнева. Итак, мы с вами посмотрели на две реальности, которые раскрывают нам поражающую картину Божьего гнева. Во-первых, в этом тексте мы видим... Объекты Божьего гнева – это подданные царства. Во-вторых, в этом тексте Иоанн раскрывает причину Божьего гнева. С одной стороны, это связано со святостью Бога, с другой стороны, это связано с нечестием людей. Святость Бога или любовь Божья к своей святости и справедливости, она непременно проявляет ярость и негодование к всякому нечестию людей. В-третьих, в этом тексте Иоанн раскрывает природу Божьего гнева, что из себя представляет этот Божий гнев? Во-первых, Божий гнев, здесь Иоанн отмечает, он является праведным или справедливым гневом. Божий гнев не является неконтролируемым или эгоистическим чувством Бога. Это его реакция, исходящая из его сущности. Его гнев всегда праведен и справедлив. То, что Бог делает, свое ярости и наказание, оно всегда праведно и справедливо. Послушайте, что ангелы об этом говорят. «И слышал я ангела, вот, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что ты так судил. За то, что они пролили кровь святых пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И слышал я другого от жертвенника, говорящего, «Да, Господи Божий Вседержитель, истины и праведные суды Твои». Обратите внимание на три важных утверждения двух ангелов. Во-первых, первый ангел говорит, что Бог праведен, потому что так судил. Если Бог поступил по-другому, значит, Он несправедливый Бог. Именно справедливость Божья и святость, она требует именно излияния этого Божьего гнева, который приносит ужас и страдания. Во-вторых, этот ангел добавляет, что они были этого достойны. Здесь не, являет, здесь не проявляется ни иоты несправедливости, они полностью достойны этого. Это вновь указывает на справедливый Божий суд. В-третьих, здесь второй ангел, который под жертвенником, вы помните, там, где находились убиенные за Слово Божье, он также подтверждает, говорит, да, это действительно так. Да, Господи, они достойны этого. 
Ты праведен и свят в своем суде. Да, Господи! Истины и праведны суды Твои. То есть суды Твои, они справедливы и искренно является выражением Твоей сущности. Исаия в другом месте говорит, Исаия 5 глава 16 стих, «А Господь Саваов превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в праведности или справедливости». Обратите внимание, здесь Исаия говорит, что Бог явит святость Свою в чем? В справедливом суде. Он говорит, что Бог превознесется или прославится в суде, потому что все будут воспевать, что праведен Ты, Господи. То, что Ты делаешь, это справедливо, это правильно. Более того, в этом они увидят красоту Твоей святости. Бог Святой явит Свою святость в Своем праведном суде. В этот момент все признают справедливость Бога, когда увидят Его сияющую святость. Джонатан Эдвардс говорил, что Бог позаботится о том, чтобы грешники не пострадали больше, чем должно по справедливости. А то, что по справедливости уже несет в себе ужас и страшные адские страдания. Бог позаботится Ни один грешник не пострадает больше, чем он заслужил. Но то, что он заслужил, уже вселяет страх. Итак, во-первых, Божий гнев, он праведный или справедливый. Во-вторых, Божий гнев страшен. Божье негодование совершенно своей силе и величии. Божий гнев – это не просто негодование ребенка дома, даже не просто негодование начальника на работе. Божий гнев – это самое сильное негодование того, кто обладает суверенной властью и величайшей силой. О нем сказано, 7 стих, «И слышал я другого от жертвенника, говорящего, «Да, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведный суды Твои». Титул «Вседержитель» указывает на то, что Бог делает все, что Он хочет – имеет для этого достаточно силы. Таким образом, Бог имеет достаточно власти и силы, чтобы совершить свой справедливый суд. Он Вседержитель. Поэтому пророк Наум говорит, 1 глава, 2 стих, «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам Своим, и не пощадит противников своих. Именно этот гнев будет излит в последнее время. Там не будет примеси добра, там будет пищение святого Бога. Посмотрите на несколько текстов, которые раскрывают ужас этой картины. 10 стих 16 главы. «Пятый ангел вылил чашу свой на престол зверя и сделал царство его мрачным, и написано, и кусали языки свои, от страданий. И кусали языки свои от страданий. Это сила Божьего гнева, это ужас Божьего гнева, который очень трудно перенести. Это такая боль, что человек кусает свой язык от боли. 21 стих этой же главы. «И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Не просто тяжелая. Она была весьма тяжкая. Это были сильнейшие страдания, которые люди испытывали по причине Божьей ярости. Итак, мы видим, что, во-первых, Божий гнев – это праведный или справедливый. Во-вторых, Божий гнев – это страшен. Божье негодование, оно совершенно своей силе и величии. И последнее, в-третьих, Божий гнев – Он желанный. Это связано с Божьей любовью к своей святости и справедливости. Бог желает, чтобы справедливость восторжествовала, и она восторжествует. Сегодня многие христиане воспринимают Божий гнев как то, что Бог проявляет не по своему желанию. Они говорят, что Он не хочет так делать. 
Но его святость и справедливость заставляет его так поступать. Знаете, это ложное представление о Боге. Божий гнев – это его это сущность его природы, которую он желает продемонстрировать. Более того, Бог желает, чтобы люди восхваляли его гнев. Пророк Исаия говорит о Божьем гневе, или сам Бог, чуть пророк Исаию, говорит о своем гневе. 63 глава, 4 стих. «Ибо день мщения в сердце моем, и год искупленных моих настал». Слово «в сердце» указывает на внутренность, разум, воля, мысли, желания и так далее. Так здесь Христос указывает, что Он думает и желает наступления этого дня. 63 глава, этот текст раскрывает грядущий гнев Иисуса Христа, как Он будет топтать великое точило Божьего гнева. Так здесь Христос говорит, что день мщения в сердце моем. Он желает наступления этого дня. Христос желает, чтобы справедливость Бога, она восожествовала. Христос желает показать силу своей ярости на всякое нравственное зло. Об этом пишет апостол Павел в 22 главе, 9 главе, Послание римлянам. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество в свое с великим доготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что Бог желает показать гнев. И это желание выражается в том, что когда-то Божья святость, она будет поражать людей, и никто не сможет закрыть двери храма, чтобы скрыть нечестивых людей от поражающего света Божьей святости. Вы помните, в 15 главе раскрывается, что сам Бог станет у дверей небесного святилища, и свет Божьей святости, его гнева будет поражать людей. Восьмой стих написано, «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Более того, Божий гнев желанный не только для Него, но Он является желанным для искупленных людей. Посмотрите на святых, которые находятся под жертвенником на небе. Откровение 6 глава 9 стих здесь сказано. «И когда Он снял пятую печать, я видел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря... Владыка святой и истинный. Да коли, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Обратите внимание, они вновь апеллируют к Божьей святости и к Его справедливости. Они называют Его владыкой, который имеет абсолютную власть и абсолютную силу воплотить все, что Он желает. И они говорят, да коли ты не мстишь. Они не просто говорят, они кричат на небе. Небо разрывается от их звука, они жажут, чтобы время Божьего мщения уже настало. Знаете, если мы любим святость Бога, то мы должны любить Его гнев. А если мы любим Его гнев, то этот гнев должен стать желанным для нас, как для святых, великой скорби. Итак, во-первых, в этом тексте мы видим объекты Божьего гнева, это подданные царство дьявола. Во-вторых, в этом тексте Иоанн раскрывает причину Божьего гнева. С одной стороны, это связано с Божьей святостью, с другой стороны, это связано с нечестием людей. В-третьих, в этом тексте Иоанн раскрывает природу Божьего гнева. Божий гнев несет в себе всегда справедливость, ужас, и он является желанным для него. И последним, в-четвертых, В этом тексте Иоанн раскрывает сам ужас Божьего гнева, что из себя представляет этот Божий гнев. В первом стихе сказано, «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Здесь мы слышим повеление, «идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Смотря на этот стих, возникает несколько вопросов, Что это за семь чаш Божьего гнева? И, во-вторых, откуда они взялись у ангелов? Я писал об этом в 15 главе. 7 стих. «И одно из четырех животных, 
дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гнева Бога, живущего во веки веков. Одно из живых животных или одно из живых существ, дословно, и мы говорили, это Ахирувимы или Серафимы, и один из Ахирувимов подходит и дает им семь чаш гнева. Здесь Сиан использует греческое слово «фиалы», что означает «широкая и неглубокая чаша». Широкая и неглубокая чаша, когда ее прокидываешь, то все содержимое, оно сразу падает вниз. Более того, эти чаши гнева были приготовлены не ими самими, но святым Богом. Об этом сказано, 14 глава, 10 стих. «Тот будет пить вино ярости Божье, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред анцем». Оно было приготовлено в чаше. Здесь стоит одно слово, или с чаши единственное число. Там было семь чаш, здесь одна чаша. И здесь Иоанн использует другое греческое слово «потерио», которое переведено как чаша, что означает это глубокая чаша или сосуд. Таким образом, мы видим, что Бог в своей ярости приготовил сосуд чаши гнева. И написано, что этот сосуд был приготовлен без примеси. Там был чистый гнев и негодование Бога. После чего из этого сосуда были налиты семь чаш неглубоких чаш. Эти семь чаш были даны семи ангелов. Таким образом, то, что ангелы будут изливать на эту землю, она является содержимым большой чаши Божьего гнева. Более того, более поразительно то, что именно из этой глубокой чаши Божьего гнева пил сам Иисус Христос. Именно из этого чаши гнева. Кстати, именно по этой причине, почему на дних гнев Божий изливается, на других гнев Божий не изливается, потому что за одних Бог выпил эту чашу гнева. Они были помилованы. Он будет миловать, написано, сынов своих. Одни люди будут сами пить эту чашу, за других выпил ее Иисус Христос. О нем сказано, Матфея 26 глава, 39 стих, здесь сказано, «И отодя немного, пал на лицо свое, молился, говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». 42 стих, еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы пить, чтобы мне пить ее, да будет воля твоя». Здесь, кстати, используется эта чаша, слово «патерио», что означает «глубокая чаша». Это чаша Божьего гнева. Послушайте внимательно. Тот ужас, какой переживут нечестивые люди – в одни великой скорби от соприкосновения с Божьим гневом когда-то пережил Иисус Христос. Именно Он на Голгофе пил из чаши Божьего гнева, где не было примеси милости и сострадания. Он эту чашу пил вместо подданных Его Царству. Очень часто люди спрашивают, а в чем заключалось страдания Христа или Божий гнев. В какой момент Христос выпил чашу Божьего гнева? Очень часто люди говорят о том, что Он выпил чашу Божьего гнева, когда был Он оставлен Богом. Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня ставил? Но знаете, Он начал эту чашу пить намного раньше. Намного раньше. Если вы хотите узнать, что Христос испытал в страданиях, голговских страданиях, пережить ощущение этих страданий, прочитайте подробно 16 главу книги Откровения, где подобную чашу будут пить эти люди. 
У нас нет времени подробно сегодня пройти 16 главу, мы продолжим следующее сегодня. Сегодня хотел остановиться только на одном аспекте Божьего гнева. Во-первых, чаша Божьего гнева, она связана с неописуемой болью тела. Написано, пошел первый ангел и вылил чашу сию свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, и имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Здесь Иоанн использует несколько слов, чтобы описать жгучую, пылающую боль тела. Слово «рана» означает «открытая или гноющая рана». Это рана, в которой видна кровь. Это рана, которая открыто на посому болит. Более того, написано, что эти раны были жестокими или скверными. Более того, страдания от этих ран были настолько сильные, что люди кусали языки свои от боли, о чем сказано далее. Люди переживали жгучую, неписуемую боль Божьего гнева. Эта боль началась с их тела. И все, что было дальше, оно просто сильнее и сильнее усиливало боль, пока не пришло к кульминационной точке, когда сам Христос второй раз провозгласил на небе, совершилось, Божий гнев был излит. С подобным явлением уже соприкасались люди по причине Божьего гнева. Вы помните исход 9 глава 10 стих, там описан Божий гнев над египтянами, которые не, пускали, не отпускали израильский народ. Здесь сказано, они, они взяли пепла из печи и предстали перед лицом фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Подобно люди переживали в то время Божий гнев. Также об этом мы читаем в книге Царств, когда филистимляне захватили Божий ковчег, И там Бог явил свою святость. Там Божья святость поражала людей. И написано 5 глава 6 стих. «И отсяготела рука Господня над азитянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами и в азоте в окрестностях Его». Те же самые страдания, страдания тела. Появлялись раны, которые кровоточат. Эти раны не приносили, приносили сильнейшую боль. Но вы знаете, что отличало страдания этих людей в одни Ветхого Завета от страданий людей великой скорби или Христа на, на кресте? Во-первых, в Ветхом Завете это было локальное проявление Божьего гнева, но в, тысяч... но в великой скорби это страдания будут по всей земле. Или тогда Божий гнев переживали, или филистимляне или египтяне. Но в 16 главе описано, что эти страдания будет переживать вся земля, все подданные этого царства. Во-вторых, в это время люди будут испытывать Божий гнев еще с примесью милости и сострадания. Бог будет проявлять долготерпение и сострадание к этим языческим народам, но в последние дни люди будут пить Божий гнев без милости, без примеси, благости и сострадания. Они будут пить чистый Божий гнев, именно тот гнев, который пил Иисус Христос. Именно цельное вино Божьей ярости пил Иисус Христос на Голгофском кресте. Бог говорит о Христе через пророка Исаию. Посмотрите, 53 глава, 14 стих. «Как многие изумляли, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих. По причине чего был обезображен вид Христа? По причине гноящихся ран. 5 стих, 53 главы. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Здесь говорится о мучении, которое переносил Христос. 7 стих. Он истезуем был, но страдал нам добровольно. Он истезуем был. 10 стих этой же главы. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Христос пережил страшное мучение. 
Все эти тексты указывают не просто на смерть Христа, но на мученические страдания, которые он переживал. По причине Божьего гнева Христос переживал неописуемую боль в своем теле. Послушайте, что пишет Марк об этом. Один из фрагментов этого явления, 15 глава, 15 стих. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И воины отвели его внутрь дворя, то есть приторию, и собрали весь полк, и одели его багряницу, и сплетшие терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его, радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и поливали на него, и становясь на колени, кланяясь ему». Это... Один из фрагментов описания мученических страданий Христа. Они начались еще раньше в доме первосвященника. Написано, его бичевали. Именно когда свинцовые наконечника бичей разрывали тело Христа, на теле его появлялись кровоточащие, болящие раны. Когда тело разрывалось с каждым ударом, этих ран становилось все больше и больше. Когда иголки тернового венца они врезали в голову, там появлялись глубокие кровоточащие раны. Когда прибивали его ко Христу, от пронзительной боли разрывалось его тело. И с каждым чашем, часом его страданий этих ран становилось больше и больше. Именно все это является результатом Божьего гнева. Он переживал то, что должны были пережить мы по причине святости и справедливости Бога. Именно подобные страдания будут переживать нечестивые люди в день великого Божьего гнева. Но знаете, это еще не все. Это только начало. А впереди еще будет шесть час. Чаш, который будут пить те люди, и который пил Христос. Шесть чаш. Но об этом, если Бог даст, мы поговорим в следующее воскресенье. А сейчас я хочу сказать очень важное и ценное для нас. Послушайте внимательно. С одной стороны, невозможно исповедовать Христа святым Богом, не испытывая страха перед Ним. Божья святость, она неразрывно связана с ужасом Божьего гнева. Невозможно любить святого Бога, не любя Его справедливый суд, который сердца наполняет ужасом и страхом. С другой стороны, невозможно познать глубину Божьей любви и милости без осознания ужаса Божьего гнева. Вы не можете познать радость, свободы от Божьего гнева, который принял вместо вас Христос, не зная силы Его гнева. Таким образом, поражающая сила Божьей святости, с одной стороны, она учит нас бояться Бога, с другой стороны, она учит нас сильнее любить Его. Помните, Бога по-настоящему любит тот, кто сильно боится Его. Если вы не боитесь Бога, у вас нет любви к Нему. Невозможно любить святость Божью, Его справедливость, зная Его гнев, и при этом не переживать Божий страх. Более того, наша любовь к Богу всегда отражается в нашей любви к людям. Невозможно любить людей, не раскрывая им радостную весть свободы от Божьего гнева. Если вы знаете Божью святость, или вы знаете ужас, который грядет на эту землю, то, что люди будут пить, то невозможно, любя людей, не рассказать им об этом. Если вы желаете больше узнать Что вы должны пережить? Посмотрите на страдания Христа или на страдания людей в одни великой скорби. Это та же чаша гнева. Это та же ярость Божья, 
который пил Христос, и будут пить люди. Помните, Бога по-настоящему любит тот, кто истинно боится Его. Аминь. Помолимся. Отец Святой, Великий, Справедливый Бог, мы благодарим Тебя за эту возможность, когда могли сегодня быть в Твоем доме. Сегодня могли быть в Твоем присутствии. Сегодня мы могли быть в месте, где Ты по-особому являешь свою красоту, своей славы, красоту Твоей святости, красоту Твоего величия. Это сегодня через Слово Твое раскрывал нам ужас Твоего гнева, который отражает Твою праведность, Твое всемогущество, которое желанное для Тебя, потому что Ты любишь свою святость, Ты любишь справедливость. И ты сегодня раскрываешь эту всю красоту для того, чтобы мы могли больше полюбить Тебя в лице Сына Твоего Иисуса Христа. Это дело для того, чтобы мы могли больше увидеть тот гнев, который пережил вместо нас Иисус Христос. Для того, чтобы радость спасения, оно ярче сияло и озарило наши сердца. Это дело для того, чтобы наше сердце больше наполнилось Страхом Господним. Для того, чтобы в нашем сердце загорелась сильный гнев и ярость и ненависть к всякому злу, который отражается в нашей собственной жизни. Отец Небесный, мы просим Тебя, даруй, чтобы, взирая на поражающую силу Твоей святости, нам больше учиться бояться Тебя. Нам больше учиться видеть значимость в Иисусе Христе. Нам больше учиться любить Тебя за проявленную Твою благодать, милость и любовь. Даруй нам постоянно помнить, что Ты святой Бог, Ты свят, и пред Твоей святостью все дрожит. И даже двери небесного храма, они сотрясаются от удивительного Твоего величия и силы Твоей святости. Научи нас бояться и исповедовать истину Твою сущность. Научи нас всегда порушать радость Евангелия, окружающим людям, которые сегодня являются детьми дьявола, подданными его, для того, чтобы они могли вместе с нами брести эту радость, свободы от этого гнева, который ведет на эту вселенную наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org